0: Hyvää huomenta ykkösaamusta. Elinkeinoministeri Lintilä ja Kallis Sähkö, suomalainen äärioikeisto, Mianmarin musta aukko. Nämä aamun aiheenamme. Sähkön hinta kipuaa päivä päivältä korkeampiin lukemiin. Mitä energian hinnasta ajattelee elinkeinoministeri Mika Lintilä? Entä miltä näyttää Suomen tilanne pian ratkeavan EU-taksonomialuokittelun suhteen? Soitamme Saksaan, jossa valta vaihtuu tänään, kun liittopäivät äänestää uudesta liittokanslerista. Angela Merkel vaihtuu Olaf Scholziin. Viikon lopulla Suomessa tuli julki äärioikeistolaisen terroriteon suunnittelu, missä jamassa suomalainen äärioikeisto on ja mitä meidän tulisi oppia akselerationismista. Puoli yhdeksän jälkeen kuulemme Myanmarin tilanteesta, joka ei näytä hyvältä. Jälleen tuomittu Aung Suu Kyi saattaa joutua olemaan vangittuna lopun ikäänsä. Ja aamun kolumnisti Roope lipasti pyörittelee lähestyvien aluevaalien tuntemattomuutta. Minä olen Hanna Juuti. Tervetuloa ykkösaamun matkaan. Ja aamun uutiskatsauksen toimittaja Karolus Manninen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Eilisessä runsaan kahden tunnin videokeskustelussaan Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit ovat käyneet keskustelua turvallisuustilanteesta Ukrainassa. Valkoisen talon mukaan Joe Biden sanoi Vladimir Putinille, että sotatoimet Ukrainaa vastaan johtaisivat Lännen talouspakotteisiin. Yhdysvallat aikoi jatkaa puolustusmateriaalin toimituksia Ukrainalle. Biden ei Valkoisen talon mukaan myöskään antanut myönnytyksiä Putinin vaatimukselle Naton laajenemisen estämiseksi. Uutissivusto Bloomberg kertoi jo aiemmin, että Lännen mahdolliset pakotteet voisivat kohdistua Nord Stream 2 kaasuputkeen. Meillä kotimaassa pääministeri Sanna Marinin baari käsittely jatkuu. Valtioneuvoston kanslian on määrä käsitellä tälle päivälle suunnitellussa kokouksessa viikonlopun tapahtumia. Valtiosihteeri Henrik Haapajärvi kertoo Helsingin Sanomille, että tapaamisessa on määrä käydä läpi muun muassa sitä, miten ministereitä jatkossa koronatartuntojen osalta ohjeistetaan. Iltalehti kertoi eilen, että Marin on rikkonut toiminnallaan valtioneuvoston koronaohjeita – valtioneuvoston henkilökuntaa ja ministereitä on neuvottu vähentämään kontakteja heti, kun he saavat tiedon altistumisesta. Ja tieteellinen käsitys koronan omikron-muunnoksen luonteesta alkaa hahmottumaan. Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci kertoo uutistoimisto AFPlle, että näyttää lähes varmalta, ettei omikron aiheuta vakavampaa tautia kuin aiempi delta-muunnos. Faucin mukaan... Alustavat tiedot viittavat siihen, että omikron aiheuttaisi mahdollisesti jopa lievempää tautimuotoa kuin deltaa. Omikron näyttää kuitenkin olevan deltaa tarttuvampia ja se näyttää kiertävän rokotteiden suojaa muita paremmin. Kuitenkin maailman terveysjärjestö WHO on hätätilatoiminnanjohtaja Michael Ryan kertoo AFP:lle, että koronarokotteiden voidaan olettaa suojaavan vakavalta koronataudelta myös omikronin kohdalta. Lisätutkimuksia tarvitaan Ryanin mukaan silti edelleen. Kerrotaan lopuksi, että teollisuusliiton ja työnantaja työnantajayhdistyksen neuvottelijat tapaavat tänään illalla tunnustallekseen jatkoa alan työehtosopimusneuvotteluille. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta katkesivat tiistaina ja ala siirtyi ö, viim, joulukuun alussa sopimuksettomaan tilaan. Osapuolten mukaan näkemykset palkankorotusten tasosta olivat niin kaukana toisistaan, ettei sovulle ollut edellytyksiä. Näissä uutiset.
0: Kiitos tästä, Karolus Manninen. Miten käy suomalaisen metsäteollisuuden, kun EU-maat ilmaisevat tänään kantansa EU-taksonomiaan? Entä uhkaako alati nouseva sähkön hinta jo talouskasvua? Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun elinkeinoministeri Mika Lintilä.
2: Hyvää huomenta, kiitoksia.
0: Pakko kysyä aluksi, olet valtioneuvoston jäsen. Onko sinulla ollut hankaluuksia saada tietoa näistä ministeriänen koronaohjeista?
2: No ei ne varmaan nyt ihan ihan yksiselitteisiä ole ja jättävät jonkun verran tietysti tulkinnan varakin.
0: Eli näitä tämänpäiväisiä tarkennuksia ja läpikäyntejä siis tarvitaan?
2: No en ole paneutunut asiaan niin paljon.
0: No mennään päivän aiheeseen. Puhutaan ensin sähköstä. Millaisella käyttövoimalla elinkeinoministerin ministeriauto käy?
2: Ne taitaa olla pääsääntöisesti hybridejä. Eli siis meillähän ne ei ole omia autoja. Oma mm-hmm. autoa ainoastaan pääministerillä, sisäministerillä ja puolustusministerillä. Kaikilla muilla on vaihtelevat autot ja ne taitaa olla hybridejä.
0: Eli sähköä siis sielläkin? Kyllä. No, näin pakkasyön jälkeen ennätyskorkea sähkön hinta ja monet nieleskelemään ja pörssisähkön keskihinta oli Nordpoolin mukaan eilen Suomessa korkeinta kymmeneen vuoteen. Tämä riiva erityisesti pörssisähköä ostavia kuluttajia. Mitä sanoisitte heille, joiden kukkaro ei vaan meinaa kestää?
2: Joo, tämä on tietysti huolestuttava, että sähkön hinta on noussut noin merkittävästi ja voi sanoa oikeastaan viimeisen kuukauden aikana viimeisen kuukauden aikana. Hiukan häiritsee tämä, kun kerrotaan, että nyt, nyt sähkö on, on todella kallista – ja maksaa, maksaa nyt näin paljon, mutta sitten unohdetaan aina sanoa, että se on nimenomaan se pörssisähkö. Ja se, että sähkön käyttäjistä 8 prosenttia käyttää pörssisähkö, eli 92 prosenttia käyttää pitkäaikaisempia sopimuksia – kuten allekirjoittanut, jotka on yleensä vuoden tai kahden sopimuksia. Että kyllähän ne sielläkin tulee jollain, jollain aikavälillä näkymään, mutta ei niin dramaattisesti mitä tällä puolella. Eli ne henkilöt, jotka on valinnut sen linjan, että tota pörssisähköä tällä hetkellä, he maksaa siitä. Tuossa aiemmin kesäaikana he sai erittäin edullista sähköä ja toisaalta pitää myös muistaa, että me on eletty – poikkeukseen edullisen sähkön aikaa Suomessa. Mm. Eli sähkö on ollut edullinen, mutta kyllä tämä totta kai on, on tuota niin, tilanne, joka, joka tuota niin, vetää vakavaksi.
0: Mm. Pitäisikö näiden pörssisähkön ostajien mm. sitten katsoa mm. peiliin ikään kuin, että he ovat tämän riskin ottaneet?
2: Kyllä he ovat tiedostaneet totta kai siinä vaiheessa, kun he on pörssisähköä o- ostanut, että ei siinä oikein voi ketään syyttääkään, eli se on se markkina. sähköhintahan muodostuu siitä kalleimman elementin mukaan, ja joka tällä hetkellä taitaa olla kaasu. Eli ne on nämä fossiiliset polttainet, jotka nostaa sitä kokonaistasoa, ja sen mukaan se kokonaishinta määräytyy. Ja määräytyy, ja täytyy, täytyy sanoa, että kyllä toi eilinen presidenttien Paiden putin keskustelu, toi ison määrän tummia pilviä taivaalle tässäkin asiassa. Että. Millä tavalla? No, esimerkiksi uhka mahdollisista pakotteista Nord Streamia kohtaan, niin en ole, en ole tarkistanut, mutta veikkaanpa, että yön aikana futurit on noussut, noussut eli, eli se pelko, pelko tästä kaasun saatavuudesta. Tässähän on se ongelma, että me emme oikein miellä, kuinka merkittävässä roolissa kaasu on, koska kaasuhan ei ole Suomessa niin merkittävä tekijä. Mutta meidän ei tarvitse mennä, kun Tanskaan, niin siellä on 350 000 taloutta, jotka lämpenevät kaasulla. Ja Eurooppahan on niin teollisuus kuin kotitaloudet on kaasulla. Ja nyt ollaan tilanteessa, jolloin viime vuoden tai viime talven, joka oli kova Euroopassa – sen jäljiltä Euroopan kaasuvarastot ovat tyhjiä ja Venäjä täyttää tällä hetkellä omia varastojaan. He ovat ilmoittaneet, että he toimittaa Eurooppaan. Sen, mitä on heillä pitkä, pitkä jakso siinä sopimuksena, niin he toimittaa sen, mutta isompi tarve olisi. ja Nyt jos vielä toi Nord Stream tulee siitä pois, niin kyllä se kaasun tilanne Euroopassa vaikenee – Hinta nousee ja samalla nostaa myös sitten sähkön hintoja.
0: Mm, eli maailmanpolitiikka vaikuttaa tähän vahvasti. <köhön> tai elinkeinoministeriltä pakko kysyä, että miten säh- tämänhetkinen sähkön hinta vaikuttaa suomalaiseen teollisuuteen. Oletko siitä huolissasi?
2: Olen totta kai. Kyllähän se vaikuttaa, mutta meillä on tietysti myös se tekijä, että niin meillä aika isot, tai aika monet suuret laitokset ovat sitten omistajina myös. Ja he saa niin sanotun mankala. Mankala periaatteen kautta sieltä käytännössä toimitus, toimitushintaan, nettohintaan, hintaan sen sähkön, että se ei ehkä niin dramaattinen vielä tässä vaiheessa, mutta kyllä se nostaa, nostaa kustannuksia. Minkä Jonkin... kokoisille
0: teollisuuden yksiköille tämä tämänhetkinen on, on, on? Kaikilla ei varmaan omia sopimuksia tai omia reittejä ole.
2: No peria- periaatteessa onhan teollisuudellekin sitten suojatut, ettei ei olla pörssin pörssin kanssa puhtaasti, eli kyllä siellä siellä on aika erilaisiakin malleja malleja olemassa, mutta sitten taas jos mennään ihan sanotaanko – Perinteiseen pk-sektoriin, kyllähän tämä siellä, siellä tuntuu, mutta siellä yleisin malli on sitten pitkäaikaiset toimitussopimukset. Mm.
0: No, Pohjoismaatkin ovat keskenään riidelleet, riidelleet sähkön siirroista. Tänä syksynä Ruotsi on rajoittanut sähkön liikkumista rajoillaan, vaikka jo parikymmentä vuotta on ollut Pohjoismaissa sähkön vapaa liikkuvuus. Ja Norjakin on asettanut siirtorajoituksia Ruotsiin ja sekin vaikuttaa Suomeen. Millainen isku nämä rajoitukset ovat sähkömarkkinoilla? Miten se näkyy?
2: No, Minun mielestä se on ikävin isku tälle yhteistyölle, pohjoismaiselle yhteiselle energiayhteistyölle. (köhön) Taustallahan on Ruotsin sisäinen vaikea tilanne. Eli heidän sisäiset siirrot on se, jota heidän kantaverkkoyhtiö tällä hetkellä pelkää, koska Etelä-Ruotsin tilanne on on vaikea ja sitten taas liikenne sieltä Saksaan ja niin edelleen on, on tuonut heille omia ongelmia. Ja itse meillä on sopimus, jonka mukaan 70 prosenttia pitää pystyä meneen rajojen yli. Ja kun Ruotsi sitten aika lailla yksipuolisesti tästä teki omia, omia päätöksiään, niin Norja vähän niin kuin vastavetona teki sitten omansa. Ja toivotaan nyt, että tämä tilanne rauhoitus, koska me tarvitaan kyllä sitä Norjan-Ruotsi-vesivoimaa, jota nyt ei valitettavasti ole saatu niin paljon, koska sielläkin oli hyvä kesä, mm, mm. mutta nyt näyttää sitä syksymyötä, siellä on myös vesialtaat parantunut. Ja tietysti tämmöinen, että kaikki osuu, osuu kohdalla, oikein Möfin laki, niin nämä sääolosuhteet on tehnyt sitten taas näitä jäähyytymiä, joka on sitten tuonut juoksutuksi omat, omat haasteensa, eli Eli kyllä tässä aika monta tekijää tähän kokonaisuuteen on.
0: No vielä yksi tekijä ydinvoima- ikuisuusprojektina tunnetun Olkiluodon kolmannen reaktorin niin on tarkoitus aloittaa sähköntuotanto alkuvuodesta. Millainen merkitys tällä on Suomen sähköomavaraisuuden kannalta?
2: Kyllä, sillä iso, iso merkitys onhan tätä odotettu. Ja nyt aikataulutus on se, että Olkiluoto kolmana asetetaan kriittiseksi. Tammikuussa kytketään verkkoon helmikuussa. Ja tuotanto on kesäkuussa. Mm.
0: Ja Et, minkälainen vaikutus sillä on sitten sähkön hintaan, joko pystyy no, ennustamaan?
2: No, toivon, no yleiset ennusteet on tällä hetkellä jo se, että huhtikuussa tulisi tulis, tuota, niin hinnat laskemaan. Tämä tulee oikeastaan näistä johdannaiskaupoista tehdyt tuota, niin päätelmät kertoo siitä, että yleisesti uskotaan, että huhtikuu on se, jolloin taittuu. Toivotaan, että Euroopassa on leutotalvi. Se auttaa tilannetta ehdottomasti, mutta tässä maailman poliittisessa tilanteessa voi tapahtua ihan mitä vain. Eli on mahdoton mennä sanomaan, mutta se mikä Olkiluoto kolmosen merkitys on, niin kyllähän se nostaa meidän energiaomavaraisuutta. Ja siihen me pyritään, että me ollaan mahdollisimman omavarainen energian suhteen. Me tuodaan tällä hetkellä, niin kuin sanoin Norja, Ruotsin, vesivoimaa, Venäjältä ydinvoimaa – Erityisesti tämä Venäjältä tuotava ydinvoiman vähentäminen on, on, on sellainen, mm. jota pyritään tekemään.
0: Niin, että vaikka sitä sai kauan odottaa, niin siitä sitten hyötyäkin varmasti tulee olemaan. Mutta mennään sitten toiseen ajankohtaiseen tai oikeastaan tämänpäiväiseen aiheeseen. EU-neuvosto käsittelee tänään niin sanotun taksonomia-asetuksen ensimmäistä osaa, joka koskee kestävän rahoituksen ilmastokriteerejä. Eli toisin sanoen luokittelua sen mukaan, miten ilmastoystävällisiin kohteisiin rahoitusta tulee. Suomi on ottanut kielteisen kannan esityksen ilmastokriteereihin. Taustalla on huoli metsätaloudesta, joka voisi pahimmillaan jäädä kestävän luokittelun ulkopuolelle. Ja tänään tosiaan jäsenmaiden odotetaan ilmaiseman kantansa. Miten tämä säädös, jos se menee läpi, tulee suomalaiseen metsäteollisuuden vaikuttamaan?
2: Se tulee vaikuttamaan, vaikuttamaan tuota, rahoitusmahdollisuuksiin tai mahdollisesti rahoituksen hinnan nousemiseen. Mutta hyvin vaikea vielä tällä hetkellä sanoa, mitä se ihan metsäteollisuuden puolella, mutta kyllä tämä pelko on olemassa. Ja yleensäkin sellainen laajempi määritelmä alasta, että pohjana käytettäisiin taksonomiaa, niin on on tietysti oma uhkansa. Mutta sitten taas asia, jota kollegoiden, joiden kanssa on ollut hyvin paljon yhteyksiä, itse asiassa eilen työilta päättyy Viron kollegan kanssa puheluun niin ö, kollegoiden vaikea ymmärtää sitä, että kuinka paljon Suomessa on metsää. Hmm. Eli se, että jos aloitat kollegan kanssa keskustelun siitä, että kun hän kysyy ensimmäistä, että montako metsää teillä on Suomessa, niin se, silloin tajuaa, että minkälaiselta takamatkalta lähdetään tätä selvitystä tekemään.
0: Pystytkö avaamaan, mitä Viron kollegan kanssa
2: keskustelitte? Viro tulee tukemaan komissioesitystä. Hmm. Tuota... Ehkä pari asiaa, jotka tässä eniten, eniten tuota, niin tällä hetkellä pohdituttaa, niin on sitten byrokratian nouseminen metsäomistajille. Eli tätähän esimerkiksi kollegoiden kanssa käy keskustelua hei miele, Suomessa on 600 000 metsänomistajaa. Ja nyt jostain, jota ei kukaan tiedä, tempastaan niin 13 hehtaarin rajaa, että jos on yli 13 hehtaaria, tulee arvioilla hiilidioksidipäästöt ja niin edelleen. Eli tämä hallinnon ja byrokratian kasvattaminen tässä on, on, on niin kuin sellainen, jota on vaikea, vaikea hyväksyä. Ja sitten toisaalta vaikea hyväksyä sitä, että komissio menee kansalliselle alueelle aika lujaa. Ja äh, tuossa näytti maanantaina Ruotsissa jo lehdistössä käytävän keskustelua, hyvin kriittistä keskustelua komissiota kohtaan. Ja, en usko, että tämä ainakaan missään nimessä komission suosioita Suomessakaan tulee kasvattamaan. Päinvastoin tullaan käymään hyvinkin kriittistä ja komission irtiotot rupeavat olemaan vähän entistä huolestuttavampia. Eli veikkaus on, että kriittinen keskustelu EU-ta kohtaan tulee lisääntymään.
0: Mm, niin on melko poikkeuksellista, että Suomi ottaa EU-esityksen vastaisen linja, mutta te ette hallituksessa ole tästä ihan yksimielisiä. Mistä se kertoo?
2: Erilaisia näkemyksiä tilanteesta.
0: Mm. No millainen seuraus tällä voi olla Suomen EU-vaikuttamiseen jatkossa?
2: No toivottavasti parantavaa siinä, että komissio käy jonkunnäköisen itsetutkiskennun tämän jälkeen, koska siellä tulee useita maita olemaan, jotka äänestävät vastaan. Mm.
0: Tiedätkö, mitkä maat tulevat?
2: Su- suunnilleen tiedän.
0: Mutta voitko sen sanoa tässä, kertoa en tässä? Mä,
2: siis maata, mm. niin en siis maata, niin enkä mä muista Niin, olet eli...
0: kollegan kanssa tästä, niin. tästä keskustellut. No lisääkin <köhön> Suomen metsiä koskettavia päätöksiä on luvassa. Muun mm. muassa metsien suojelua esitysluonnoksessa haluttaisiin lisätä. Ja siinä taas kotimainen metsäala on huolissaan siitä, että juuri niin kuin sanoit, että EU puuttuisi liikaa Suomen metsäpolitiikkaan. Uhkaako tämä metsien suojelu EUn tasolla jo suomalaista metsäteollisuutta?
2: Ei se varmasti tässä vaiheessa... Kyllä enemmän kannan huolta siitä, että kuinka laajasti ruvetaan soveltamaan sitten taksonomiamääritelmiä, kun puhutaan kyseistä alasta. Tämä on se ongelma. (köhö) Sitten jos tätä (köhö) laajentaa, niin meillähän on tulossa ydinvoima vielä sinne taksonomian puolelle. Jos meillä on tilanteessa, että meillä on biomassat, metsä ja ydinvoima ulkona ulkona taksonomiasta, niin – meidän kansallinen ilmasto- ja energiastrategia kyllä vaarantuu erittäin voimakkaasti, koska meidän energiapuoli on hyvin vahvasti rakennettu ydinvoimaan, bioenergiaan ja jos molemmat jää rahoituksien ulkopuolelle tai siis niiden rahoituksen hinta nousee, niin kyllä se tuo eriomaisia isoja vaikeuksia. Tässä on vähän mielenkiintoinen myös tämä kuvio, että ne elementit, jolla Me haetaan meidän tavoitetta hiilineutraali 2035, niin eivät olisi mukana. Sitten taas henkilöt, jotka eniten tai tahot, jotka eniten hakee tätä vieläkin tiukempaa oikeastaan tavoitetta hiilineutraalisuuteen, niin he taas vastustavat niitä keinoja, joita, joita me tarvitaan sitten, koska suomalainen yhteiskunta tulee sähköstyyn edelleen.
0: Mm. No, Suomihan kuuluu rintamaa, joka ajaa ydinvoiman luokittelua kestäviä joukkoja. joukko. Tästä komissio on lupailut päätöksiä vuoden loppuun mennessä. Vuottahan on enää kolme viikkoa jäljellä, eli ihan tässä ennen joulua tapahtuu. Millaista päätöstä odotat? Kerrot jo, mitä toivot, mutta minkä la- mi- mitä uskot että sieltä tulee?
2: No Kyse on kai tällä hetkellä Saksa ja Ranska välisestä keskustelusta, eli Saksa ja kaasua sinne he eivät halua ydinvoimaa missään nimessä, koska he on tehnyt päätöksen ydinvoimasta luopumisesta. Ranska taas on hyvin puhtaasti ydinvoiman päältä tuleva valtio, eli kyllä tämä jonkinnäköinen kompromissi tullaan tuosta, tuosta varmaankin hakemaan. Tätä on tietysti lykännyt Saksan vaalit, Saksan hallituksen perustaminen, ja nyt kun sitten ulf Sultsi hallitus on kasattu, niin Uskon, että verrattain nopeasti sieltä jonkinlainen kompromissi tulee.
0: Miten tämmöinen poliittinen vääntö ja poliittiset paineet vaikuttavat näiden luokittelujen uskottavuuteen, kun loppujen lopuksi päätös on aina poliittinen?
2: No, se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Tuota... Siinä on varmaan se, että viimeisessä vaiheessa nämä on aika pitkälle kansallisia kysymyksiä sillä tavalla, että jos on tehty tietyt energialinjaukset, strategiat, niin pitää pystyä olemaan myös uskottava näille investoijille ennustettavuuden ja vakauden kannalta. Ja jos ajatellaan energiapuolen investointeja, jotka on vuosikymmenten investointeja, niin näiden vaarantuminen on ehdottomasti se ongelmallisin tilanne.
0: Mm, ja se näkyy kansantaloudessa. Kyllä. Kiitoksia vierailusta ykkösaamossa elinkeinoministeri Mika Lintilä ja hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia. Saksan vallanvaihtosta tuossa jo mainittiinkin ja tänään se tosiaan tapahtuu. Hyvää huomenta Berliiniin kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.
3: Hyvää huomenta.
0: Siellä Saksassa vaihtuu siis tänään valta, kun liittopäivät äänestää heti aamusta uudesta lintokanslerista Angela Merkelin seuraajaksi Saksan johtajana nousee sosiaalidemokraatti Olaf Scholz. Yhteishallituksessa sosiaalidemokraattien lisäksi on mukana vihreät ja liberaalipuolue fdp Suvi, kertaatko vähän, millainen prosessi tämä uuden liittokanslerin nimitys on? Suuri vääntö on jo takanapäin, sillä kaikki kolme
3: hallituspuoluetta ovat hallitusohjelman hyväksyneet, ja tämä paperi allekirjoitettiin eilen. Eli tänään kyseessä on pitkälti vallanvaihtoseremonioita, mutta totta kai erittäin tärkeitä sellaisia. Ja päivän näyttämö on Saksan liittopäivärakennus, sillä Saksassa kanslerin valinta on pitkälti parlamentin käsissä. Ja heti aamusta tosiaan Saksan liittopäivät eli parlamentti äänestää liittokanslerista ja on jo nyt varmaa, että Olaf Scholz saa tarvittavan enemmistön heti ensimmäisellä yrityksellä, sillä kolmen hallituspuolueen, ö, niillä on yhdessä selvä enemmistö, riittävä enemmistö parlamentissa. Ja sitten tänään äänestyksen jälkeen on virkavalan vannominen ja ministerien nimityksiä ja liittopresidentin tapaamista ja sitten iltapäivällä tapahtuu tuo vallanvaihtoseremonia Angela Merkelin kanssa.
0: Mikälainen tämä seremonia on? Onko se kuinka juhlava ja perinteikäs? En usko, että kovin
3: suuri tai juhlava seremonia on kyseessä. Tässä on jännittävä twisti sen takia, että Angela Merkel ei ole enää kansanedustaja. Hän jättää politiikan täysin, niin hän ei Saksan lehtitietojen mukaan pääse tuonne äänestyspaikalle, eli Saksan parlamentin istuntosaliin mukaan seuraamaan äänestystä. Eli hän ei siinä tilanteessa voi olla Scholzia välisten kätellä, tai mikä nyt korona-aikana onkaan sallittu tapa onnitella, vaan tämä tapahtuu sitten iltapäivällä liittokanslerin virastossa. Eli tämäkin on yksi syy sille, minkä takia Scholzin ja Merkelin kohtaaminen on erikseen.
0: Mm-hmm. No niin kuin sanoit, tänään nimitetään myös kaikki ministerit. Tuleeko näissä nimityksissä olemaan yllätyksiä?
3: No ei ehkä voi sanoa enää yllätys. Nykyaikana, mutta huomionarvoista on se, että sekä ulkoisesta että sisäisestä turvallisuudesta vastaavat nyt pitkälti naiset. Sillä Saksaa valitaan ensimmäistä kertaa nainen ulkoministeriksi, kun salkun ottaa vihreiden Annalena Bebok. Ja myös sisäministeriksi nousee ensimmäistä kertaa nainen. Ja Saksassahan sisäministerillä on suuri valta sisäisen turvallisuuden kysymyksissä. Ja myös puolustusministerin salkku menee jälleen naisministerille. Hän on jo kolmas nainen peräkkäin tässä virassa.
0: No näitä nimiä, kun luettelit ja, ja varmasti tunnet näitä, näitä ihmisiä tai tiedät, miten he toimivat, niin millaisia uudistuksia Saksaan on heidän myötään ja tämän uuden hallituksen uuden vallan myötä luvassa?
3: Saksalla on edessä aivan valtaisa uudistustyö, sillä nimenomaan tämän hallituksen pitää ohjata Saksa nyt todenteolla selkeästi kohti hiilineutraalia aikaa ja uudistaa Saksan teollisuus ilmaston kannalta kestäväksi. Lisäksi hallitusohjelma lupaa arvoliberaaleja uudistuksia. Saksan hallitus aikoo sallia kannabiksen myynnin aikuisille tietyissä erikoisliikkeissä. Äänestysikää halutaan laskea 16 vuoteen. Lisäksi hallitus aikoo uudistaa lakeja, jotka koskevat transihmisten oikeuksia ja naisten oikeutta saada tietoa abortista. Ja Euroopan kannalta kiinnostavaa on totta kai uuden hallituksen ulkopolitiikka ja se, minkälaisen roolin tuleva kanseri Olaf Scholz ottaa sitten vallan käyttöönä. Koska vaikka Saksa saadaan vihreä ulkoministeri, niin ulkopolitiikka on Saksassa ollut perinteisesti vahvasti nimenomaan liittokanserin käsissä. Ja Olaf Scholz on se henkilö, joka tulee tapaamaan sitten jatkossa Vladimir Putinia, Joe Bidenia tai Kiinan siitä. Ja hänellähän on heti pöydällään isoja kysymyksiä liittyen nimenomaan Venäjän joukkojen viemisen lähelle Ukrainan rajaan ja näihin sanktioihin, mitä USA nyt väläyttää, jos Venäjä siellä etenee. Ja niihin liittyy myös kysymys tästä Nord Stream 2 kaasuputkesta. Ja Yhdysvallat vetoaa jo Saksan tulevan hallituksen, että jos Venäjä etenee, niin tämä kaasuputkihanke pitää laittaa täysin jäihin.
0: Mm. Lyhyesti vielä Suvi Turtianen. Entä väistyvä liittokansleri? Maata vuodesta 2005 johtanut Angela Merkel. Onko hän väläittänyt, mitä hän aikoo pitkän valtakautensa jälkeen tehdä, muuta kuin nukkua ainakin? Sen hän on maininnut.
3: No, paljon muuta ei ole kuultu, sillä hän on pitänyt, pitänyt yksityisasiansa poissa julkisuudesta koko pitkän virkakautensa ajan, ja hän näyttää jatkavan samaa linjaa myös sen siirtyessään eläkkeelle. Ja tätä on kysytty tosiaan täällä jo parin vuoden ajan, että mitkä ovat sitten niitä eläkepäivien suunnitelmia. Ja hän, tarkin vastaus, minkä hän antoi, oli viime kesänä opiskelijoille, ja hän sanoi tosiaan ottavansa kirjan käteen, ja jos silmät painuvat kiinni, niin hän sitten
0: nukkuu vähän univelkaa pois. Hyvä suunnitelma. Jännittävää päivää sinne Saksaan ja kiitos Suvi sinne Berliiniin. Kiitos. Aamun lehtiä on lukenut Karolus Manninen. Millaisia poimintoja olet tehnyt?
1: Sähkön hinta puhuttaa ja sähköpörssin hinnoittelutapa tarvitsee suurten sähkönomistajien mielestä ravistelua. Suuria sähkönostajia edustavan Elfiinin toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen toteaa kauppalehdelle, että hän ei ole tyytyväinen markkinoiden nykytilaan. Sähkömarkkinoilla kalleimman tuotantomuodon marginaalihinta määrittää hintatasoa sähköpörssissä. Tämä on nähty myös tehokkaana keinona lisätä investointeja erityisesti uusiutuvaan sähkön tuotantoon. Nyt niin Suomessa kuin ympäri EUta on tuskailtu koko syksy kovien sähkönhintojen puristuksessa. Kallistunut maakaasu on iskenyt rajusti loppukäyttäjiin. Samalla kriittisyys vihreän siirtymän hinnasta on noussut entistä vahvemmin esille. Kuokkasen mukaan voidaan aiheellisesti kysyä, onko nykyinen sähkön hinnoittelutapa pörsseissä tulossa kehityspolkunsa päähän. Vai pitäisikö uusi, uusia vaihtoehtoja jo hinnoittelulle pohtia? Näin siis kauppalehdessä. No, tämä Sana Marin, Marinin lauantai vaarikäytös baarikäytös on puhututtanut ja se oli valtaosasta suomalaisista vakava virhe, näin kertoo MTV-uutisten kysely. Valtaosa eli 77 prosenttia MTV-uutisten kyselyn vastaajista katsoo, että pääministerin olisi pitänyt saamansa puhelun perusteella ymmärtää, ryhtyä välttämään kontakteja – Kyselyn vastaajista kaksi kolmasosaa katsoo Marinin tehneen erittäin vakavan tai melko vakavan virheen. Noin kolmasosa mielestä Marin ei ole tehnyt juuri lainkaan vakavaa virhettä. Öö, vain kolmasosa MTVn kyselyn vastaajista katsoo kuitenkin, että sana Marinin tulisi erota pääministerin virasta. Ja yksittäiset vastaajat kokevat, että tässä, on, tässä kohussa on tehty kärpäsestä härkänen. No sitten kello kahdeksan jälkeiseen äärioikeistokeskusteluun meitä tässä sopivasti siivittää Helsingin Sanomien pääkirjoitus, joka toteaa, että viime vuosina äärioikeisto on siirtynyt kadulta verkkoon. laudan kaltaiset valkoisen ylivallan ja etnonationali- etnonationalismin kanssa flirtailevat verkkoyhteisöt eivät ole harmittomia, vaan ne toimivat rekrytointialustana liikkeelle. Helsingin Sanomat näkee osasyymyä myös niin sanotussa alueellisessa tilanteessa, ja kirjoittaa, että Kankaanpäässä miehet tunnettiin äärioikeistolaisesta ideologiastaan, mutta siltä suljettiin silmät, vaikka se vaikutti koko yhteisön turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Tällaiset henkilöt on helppo ohittaa outoina marginaalityyppeinä, kunnes jotain pahaa tapahtuu. Kankaanpään kaltaiset vanhenevan ja vähenevän väestön pikkupaikkakunnat eivät ole mitään lintukotoja, vaan ennemminkin. Ne sijaitsevat syvällä polarisaatiokehityksen riskivyöhykkeellä. Näin kirjoitti Helsingin sanomat.
0: Kuuntelette ykkösaamoa. Tervetuloa kuulolle tekin, jotka vasta nyt liitytte seuraan. Minä olen Hanna Juuti. Kankaanpää ponnahti hetkessä suomalaisten tietoisuuteen, kun pienessä satalun vangittiin loppuviikosta terroristista rikosta valmistellut äärioikeistolainen ryhmä. Miten suomalainen radikalismi voi ja mihin suuntaan se on menossa tästä keskustelua hetken kuluttua? Myanmar on musta rauhaton aukko muutoin melko rauhallisen kaakkoisasian maiden keskellä. Mihin viimeisimmät käänteet maanmuutosyrityksissä johtavat? Tästä kuulemme Olli Ruohomäen ajatuksia puoli yhdeksän jälkeen. Ja aamun kolumnisti Roope Lipasti pohtii, miksi pian koittavat aluevaalit ovat meille niin tuntemattomat. Satakunnan käräjäoikeus vangitsi siis perjantaina viisi miestä Suomen historian ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa. Kuinka suuri uhka radikaali äärioikeisto Suomessa on ja miten tuohon uhkaan on varauduttu? Tervetuloa Ykkösaamuun erikoistutkija Eero Pietilä Suojelupolisista. Kiitos. Hyvää huomenta. Huomenta. Sekä puhelimitse äärioikeistotutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta sinne Jyväskylään.
4: Huomenta, huomenta.
0: Tosiaan terroristisen rikoksen valmistelusta epäillään viittä nuorta miestä kankaanpään seudulta. Mitä ajatuksia teille nousee tästä ryhmästä, jos vaikka Tommi Kotonen aloittaa?
4: No ilme, ilmeisesti jossain määrin poikkeukselliset tapaukset kuitenkin on kysymys, koska nimenomaan terroristisena rikoksena tällä hetkellä sitä tutkitaan. Että jonkun, joitakin aikaisempia tapauksia on ollut, missä nyt näihin ääriäkoist ryhmiin on liitetty, liitetty esimerkiksi aseita tai tai sitten räjähteitä, räjähteitä mutta tuota, ehkä tässä on ää, senkin osalta jotain poikkeuksellista määrässä, ja no, tietysti kiinnittää väistämättä huomi- huomiota luonnollisesti se, mistä tässä on äh, jonkun verran keskusteltukin, eli tuo taustalla oleva aatemaailma tai strategia, mitä nämä nyt sitten pyrkivät
5: noudattamaan.
0: Mm. Nämä epäilyt ovat päälle parikymppisiä. Onko se tyypillistä?
5: Mitä sanot? Kyllä se ikäjakoumalta niin hyvin tyypillinen on, että... Tuommoinen 16-25 vuoteen suurin piirtein niin on ö, tyypillisen äärioikeistotoimijan ikä. Ja, ja tota, etenkin näiden verkon yleviävien ilmiöiden osalta, niin nuorempi polvi on sitten tyypillisempää.
0: Entä sitten tuo paikka, miksi ryhmä on syntynyt juuri kankaan päässä pienessä satakuntalaisessa kaupungissa? Onko sijainnilla tai kuntakoolla merkitystä näissä asioissa?
5: Joo, ennemminkin kääntäisi, että miksikä ei, eli nämä on verkon ylileviäviä ja tietoverkot Suomessa ulottuu ihan joka paikkaan ja sitä kautta niin se fyysinen sijainti ei ole välttämättä niin kauhean merkityksellinen näiden ilmiöiden ilmenemisen osalta, että toki sitten tämmöinen yhteisöllisyys ja muu voi tämmöisen pienryhmän osalta olla merkityksellinen tekijä siellä ihan ryhmän sisällä, mutta muuten niin Tietoverkkojen kautta, kun asiat leviää, niin se voi mennä syrjäkylille asti.
0: Mm. Niin, niin meidän lehtikatsauksessa me luettiin Helsingin Sanomien pääkirjoitusta, jossa puhuttiin, että nimenomaan tällaisessa pienessä kunnassa sitten voidaan ehkä mahdollistaa sillä lailla, että asiasta ei puhuta, se on tiedossa ja asiasta ei puhuta. Mitä ajattelet tästä, Tommi Kotonen?
4: No voi siinä tietysti ainakin jotain perää olla, että, mutta sinällä, sinällään kyllä allekirjoitan tuon ajatuksen siitä, siitä että se mille paikalle syntyy, niin toki niin verkottuneella aikakaudella niin se ei välttämättä katso sitä tiettyä paikkaa. Varmaan nimenomaan sitten taas, jos ei niinkään ilmiötä, vaan tätä nimenomaista tapausta, katsotaan, niin totta kai siellä on aina taustalla sitten omanlaisensa ryhmädynamiikka niin näiden toimijoiden kesken. Että siinä mielessä paikka ei ole merkityksetön ja aina tietysti niin kuin voi ajatella, että enemmänkin Pitäisi kiinnittää niin siihen paikallisuuteen myöskin huomiota. Mm.
0: No, tämän tutkinnan yhteydessä on kerrottu, että vangitut miehet, nuoret miehet ovat poliisin mukaan akcelerationisteja. Mitä tämä akcelerationismi on?
5: Akcelerationismi on enemmän ehkä ei niinkään ideologia, vaan tämmöinen toimintastrategia tai toimintamallisen oman aatemaailman edistämiseksi. Et se on nykyään äärioikeistoon yhdistetty. Tämmöinen ajatus siitä, että väistämättä, heidän mielestänsä väistämättä koittava yhteiskunnan tuho, niin sitä tulee kiihdyttää väkivaltaa käyttämällä, ihan terroriskuja tekemällä ja sitä kautta sitten saada, saada niin kuin ääripäät kamppailemaan entistä tiukemmin toisiaan vastaan niin, että lopulta koittaa sitten yhteiskunnan romahtaminen.
0: Eli tämmöinen yleinen epäjärjestyksen aiheuttaminen ja väkivalta, jos tästä voi pari sanaa poimia, mutta, mutta Tommi Kotonen, missä tämä tällainen akselerationismi on syntynyt?
4: No, ajatus on itsessään, itsessään näillä hyvin vanhaa peruakin, niin että erilaisten niin kuin, eri su, suuntauksiakin edustaneen vallankumouksellisten ryhmien niin kuin, ajatus tällaisesti just mianomaa, että jonkun me tästä väistämättömäksi koettua on mahdollista edistettäisiin erilaisin keinoin tietysti ei välttämättä niin kaikissa tapauksissa edes itsessään sisällä edes mitään väkivallankäyttöä, mutta että jos nyt mitään ilmeisimmin tässä on kysymys tietyllä, tietystä nimenomaan, Äh, uusi natsiversiosta tästä ajatuksesta, niin tämä on kyllä niin kun, äh, syntynyt oikeastaan niin kun amerikkalaisessa verkkoyhteisössä, joskus tuolla suurin piirtein 2015 tienoilla, että niin kun, puhutaan itsessään niin kun, kohtuullisen uudestakin ilmiöstä.
0: Mm. Sanoit, että uusi natsiversio tästä a- a- ajatussuunnasta, niin onko tällaista ennemmin Suomessa? Oletko törmännyt tällaiseen, tällaiseen versioon?
5: No, tämä on kaiken kaikkiaan kasvanut. Ihan länsimaissa, niin viimeisten vuosien aikana hyvin selkeästi. Ja Akselerationismi ylipäätään. Ylipäätänsä, mm. mutta sitten kyllä se Suomessakin on, on niin kuin vastaavalla tavalla kasvanut, sanotaan, että viimeisen kolmen, kolmen vuoden aikana.
0: Mistä te sen huomaatte siellä
5: suojelupoliisissa? No kyllä se näkyy ihan tietoverkkojen ja, ja sitten ihmisten keskustelujen kautta, että näitä ajatuksia tuodaan esiin.
0: Ja nimenomaan tuolla tietoverkoilla, onko se ihan yleisillä foorumeilla netissä
5: vai sitten netin pimeällä puolella, mistä näitä ajatuksia löytyy? Sekä että et kyllä näitä löytyy ihan, ihan julkisista yleisistäkin keskusteluista, mutta, mutta sitten näillä toimijoilla on tämmöisiä omia kanavia lähinnä Telegramin ja muiden vastaavien keskustelupalstojen sisällä, mutta mut tota löytyy molemmilta puolilta.
0: Tommi Kotonen, sinä olet Tutkija, niin oliko sinulle yllätys, että Suomessa tosiaan on tällaisia, niin kuin sanoit, uusnatsi henkisiä akseleraationisteja?
4: No ei sinällään. Niin kuin nyt on, se, on sitä pystynyt niin havainnoimaan tosiaan tässä noin reilun pari vuoden ajan ainakin, ainakin että niin tähän liittyvä aineisto on ollut joillakin kanavilla jaossa. Ja tuota, jotkut näyttävät niin jollain tasolla ainakin symppaavan näitä ajatuksia, mutta tietysti niin kuin se on sitten eri asia, eri asia että mitä niin kuin näissä viestikanavilla tai verkkofoorumeilla kirjoitetaan ja sitten taas, niin kuin, että jotkut sitten ryhtyvät rakentamaan ihan aitoa, aitoa niin kuin jonkunnäköistä terrorisolua niin kuin tällaisten ajatusten ympärille. Se on tietysti, sitä nyt tietysti luonnollisesti voi pitää jossain määrin aina niin kuin Radikaalina käänteenä kuitenkin.
0: Mainitsit, että tunnistat tuon aineiston. Miten, miten sen aineiston tunnistaa, että minkälainen on, Akselo, minkälainen on tämän ajatussuunnan kannattajien aineisto? Minkälaista aineistoa sinne jaetaan?
4: No siis tyypillistä on tietysti tällainen hyvin, hyvin niin kuin väkivaltainen kuvaista, suorastaan niihilistenen niin terrorismin ja väkivallan ihannointi. Sit Ihan noidaan muun muassa jotain tiettyjä niin kuin aiempia äärioikeista terroristeja, kuten uuden sellainen iskiä, iskiä tuntuu. niin ja iskon tekijä parin vuoden takaa niin tuntuu esimerkiksi olevan heillä niin kuin yhden sortin pyvimyksen roolissa suorastaan. Ja niissä on tietysti oma, omanlaisensa retoriikka ja jopa omanlaisensa niin kuin visuaalinen ilme, ilme näillä niin kuin muutaman vuoden sisään syntyneillä tiety- tietyillä ryhmillä.
0: Mm. No, tässä puhuttiin jo tämmöisestä pyhimyksestä ja idoleista, niin, niin pakko, pakko miettiä tätä Norjan tuota, Breivikin iskua, jossa, jossa hän ihannoi monia, monia tekijöitä, niin onko, onko jonkinlaista yhteyttä, näetkö, aksellerationismilla
5: ja Breivikillä? Jussi ei ollut millään tapaa akselerationisti. Hänellä oli hyvin omintakeinen ajatusmaailma sen asiansa takana mutta sitten taas toisinpäin, previik Week on kyllä näiden akselerationisten yksi näistä idoleista, jopa pyhimyksistä, niin kuin Kotonen äsken sanoi.
0: Mm, mikä on aika jännä, jos ei hän itse sitä kuitenkaan sitten kannattanut. Että, että tota, mutta olette huomanneet, että häntä kovasti tässä sitten fanitetaan.
5: Kaikkia äärioikeistolaisia iskiöitä fanitetaan tässä näiden toimijoiden piirissä. Mm. Että et siinä mielessä niin, Ehkä jollain tapaa ihan Timothy McWaystä vuodesta 1995 lähtien, niin ovat omineet kaikki saman aatemaailman edustajien tekemät terrori mm. omikseen.
0: No sanoit, että tämän akselerationismin kannatus on noussut tässä viime vuosina, mutta onko äärioikeiston radikalisoituminen Suomessa muuten lisääntynyt?
5: Ehkä jopa päinvastoin. Äärioikeiston kannatuspotentiaali nousi vuoden 2015 – tämän maahanmuuttokriisin aikana huomattavan paljon. Silloin silloin tavallaan tämmöinen jostain ikään kuin peloista johtunut ajatusmaailmani kasvatti hetkellisesti tätä potentiaalia, mutta sen jälkeen se potentiaali on kyllä jossain määrin jopa laskenut. Ihan samanlaisia määriä ei enää, tai läheskään samanlaisia määriä ei nyt enää viime vuosina ollut. Tähän on toki vaikuttanut muitakin tekijöitä, mahdoll- niin ikään esimerkiksi Vastarintaliikkeen lakkauttaminen ja niin edespäin, mutta, mutta siltä osin niin isot massat tämmöisessä radikaalissa äärioikeistolaisessa ajattelussa niin on pikemminkin ehkä laskussa kuin kasvussa. Mutta muuten äärioikeistolaisen taas terrorismin ja, ja niin kuin äärimmäisen ajattelun uhka, niin se on niin länsimaissa kuin Suomessakin niin jatkanut kasvua, eikä se kasvu ehkä Ihan hetkeen on taittumassa. Miten
0: sinä erotat nämä kaksi asiaa toisistaan?
5: No yleisesti ottaen äärioikeisto ei ole mikään yksi yhtenäinen toimija, vaan siellä on hyvin paljon keskenään erilaisia aatesuuntia, jopa, jopa niin kuin ristiriidassa toistensa kanssa olevia tavoitteita. Et toiset, toiset niin kuin hakee enemmän isänmaallista nationalistista Suomi-ensin ajattelua, ja sitten esimerkiksi jo mainitsemani vastarintaliike ajo kansallissotisosialistista Pohjoismaista liittovaltio, joka on jo ristiriidassa tämän, tämän niin kuin nationalistisen ajattelun kanssa. Toisilla taas on enemmän tavoitteita esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksien vastaisesti, ja toiset sitten vastustaa vaikka maahanmuuttoa, kolmannet on puhtaasti antisemitistisiä toimijoita. Et tietyllä tapaa. Äärioikeistosta aina puhutaan yhtenä kokonaisuutena, mutta todellisesti se on hyvin, hyvin niin erisuuntaisia ajatusmaailmoja sisältävä joukko. Ja ihan äärimmäisissä tapauksissa sitten haetaan tällaista koko yhteiskunnan romahtamista ja ehkä jopa anarkiaa, jossa vahvimmat pystyy sortaa heikompia.
0: Mm. No Tommi Kotonen, jos tämä äärioikeistolainen ideologia kuitenkin vetää yhä enemmän ihmisiä, niin, niin kuten sanottu ihmiset sen pariin löytävät varmaankin siellä verkossa, niin esimerkiksi Euroopan komissiossa radikalisoitumisen ehkäisemisen parissa työskentelevä Tarja Mankkinen sanoi myöhään illalla MTVn haastattelussa, että äärioikeistolaiset liikkeet Euroopassa pyrkivät värväämään riveihinsä yhä nuorempia, jopa kymmenvuotiaita. Onko tällaisesta merkkejä Suomessa? Miten se värvääminen tapahtuu?
4: No kyllä se varmaan, varmaan nimenomaan verkon kautta ja verkon yli niin eri, erinäköisten video- tai nettikeskusteluiden kautta niin sinällään tapahtuu. Mekanismeja voi tietysti olla, olla monia, että esimerkiksi pelimaailman kautta niin kuin, äh, näyttää olevan jonkunnäköistä aktiivisuutta. Näissä, näissä tosiaan niin kuin on havaittu näissä akselerationistakin porukoissa, siellä on, koska niin kuin, niin toiminta isolta osalta on verkossa, niin siellä pystyy sitten tuon Nämä hyvinkin nuoret kertomatta välttämättä omalla ikäänsäkään toimimaan. Että se oli muun muassa yksi, yksi niin kuin ryhmittymä, jonka, jonka vetäjäksi paljastui. 13-vuotias videolainen vastikään ikään paljastunut tämmöinen.
0: Oliko se Suomessa toimiva ryhmittymä?
4: Siinä oli omalaisessa kyt- omalaisessa kytkössä ehkä Suomeen, mutta ei, mm. ei mitään aktiivista, aktiivista niin verkon ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Miten,
0: miten se lähestyminen tapahtuu, jos ajatellaan ihan näitä nuoria, ja parikymppisiä, niin, niin menevätkö he itse sinne palstoille, ja siellä heidät sitten ehkä rekrytoidaan ja värvätään, vai että, että m, lähestytäänkö heitä jossakin muussa palvelimessa? Onko sinulla tästä kokemusta, Eero Peetilä?
5: No, Ehkä tuollainen niin ihan nuoriin kohdistuva rekrytointi ei ole niinkään suojelupoliisin toimialaa. Et meidän kohdehenkilöt on siellä sitten oikeasti kansallista turvallisuutta uhkaavia tahoja. Ja, ja tosissaan 10-13-vuotiaat henkilöt harvoin sellaisia voivat olla. Joten tästä nuorten rekrytoinnista sinänsä niin en, en ota siihen kauhean voimakasta kantaa.
0: No tiedätkö, Tommi Kotonen, onko tällaisia tapahtunut Suomessa, että, että jotain muussa palveluimessa sitten aletaan lähestyä?
4: No en, en osaa siihen sen tarkemmin niin kuin, äh, ottaa kantaa mu- muuten et var- niin kuin, että tosiaan varmaan nämä toimijat liikkuvat siellä, missä nuoret, nuoretkin liikkuvat. Että muun muassa just elimaailma voi olla yksi semmoinen.
0: No suojelupoliisi on jo aiemmin kertonut, että sen mukaan äärioikeistopiireissä on viime aikoina ollut yhä enemmän kiinnostusta nimenomaan väkivaltaiseen toimintaan näissä piireissä. Millaista tämä toiminta voisi olla?
5: No tämä Kankaanpäin tapaus on tietysti yksi hyvä esimerkki siitä, minkälainen voi olla tämmöinen äärioikeisto ideologia ideologiaa kannattava pienryhmä. Ja tavallaan sitten tuolta verkkomaailman kautta leviää näitä samantyyppisiä ajatuksia, niin jotkut näistä ottaa onkeensa sitten ihan yksisteenkin, eli saattaa yksinkin lähteä jotain toimintaa toteuttaa. Tästä on itse asiassa Keski-Euroopassa varsinkin niin useita esimerkkejä tämmöisistä lone actor-tyyppisistä toimijoista, Mutta se, mikä nyt suojelupoliisia tosiaan kiinnostaa, niin on täällä terroristisella puolella vahvasti olevat toimijat. Sitten tämmöinen katuväkivalta ja muu, mitä mitä ehkä enemmän tämmöinen järjestäytynyt äärioikeisto toteuttaa, niin se on sitten enemmän tämmöinen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden uhka, mikä kuuluu sitten poliisin poliisin kiinnostuksen kohteisiin enemmän.
0: No teillä nimenomaan tämä terrorismi on luupin alla, niin kuinka suurena uhkana pidät terroriskua Suomessa? Tai kuinka suurena pidät terroriskun uhkaa? Mahdollisuutta siihen?
5: No mahdollisuus on ehkä tällä hetkellä hyvä termi. Eli me nähdään, että se on tällä hetkellä jollain tapaa mahdollinen. Uhka-arvio on, että että uhka on hieman kohonnut. Ja ja se, että nimenomaan tämmöisen pienryhmän yksittäisen toimijan toteuttamana, niin isku on mahdollinen. Myös. Niin Se
0: taisi olla syyskuussa, kun suojelupoliisi sanoi, että uhka on kohonnut. niin Liittyykö tämä Kankaanpään tutkinta? jo Oliko se, se oli teillä varmasti jo tiedossa, mutta liittyykö se?
5: No, suojelupoliisihan on uhka-arvion itse asiassa tälle kohonnut, niin nostanut vuonna 2017. Silloin puhuttiin Turun terrori jälkeisestä ajasta. Öö, ennemminkin ehkä tilanne on se, että, että jos aikaisemmin on ollut enemmän kyse jihadismista, niin tällä hetkellä tämä äärioikeisto on noussut siihen rinnalle – toiseksi mahdolliseksi ideologiaksi, joka, joka tällaista toimintaa voi ruokkia. ja, ja Sitä kautta niin kuin se kankaanpään tapaus on yksi niistä tapauksista, jotka on vaikuttanut siihen, että se sisältö on muuttunut niin, että äärioikeisto on sinne rinnalle noussut. Mm. Ei toki missään tapauksessa ainoa.
0: No, Tommi Kotonen, niin kuin tässä mainittiin, että jihadismin rinnalle on tullut sitten tämä väkivaltainen äärioikeisto, niin ovatko ne niin ikään kuin rinta rinnan nyt samankokoisia vai, vai miten näet tämän koon ja uhan?
4: No en itse tutkia, tutkia, mutta tuota, ehkä eurooppalaisessa oli vielä voi olettaa, niin kuin, että jihadismi kuitenkin on se ää, keskeisempi uhkakuva ainakin satsauksiinkin perusteella tällä hetkellä. Mutta toki tietysti niin kuin näissä näkyy niin väkivaltaisia visioita ja muuta vastaavaa, että niin kuin, ää, kaikissa pohjoismaissa ainakin ollaan hyvin samoilla linjoilla suojelupoliisin kanssa siinä, että ainakin vähintään ää, samaan suuntaan niin kuin ollaan menossa niissä uhka
2: Mm.
0: No tuossa Ero puhui tästä, että, että joskus, joskus toimitaan ryhmässä ja joskus yksin. Kuinka tärkeässä roolissa tämä järjestyneisyys on vai onko Suomessa ehkä enemmän yksinäisiä susia tai tämmöistä paikallista toimintaa, ihan pienryhmän toimintaa, kuten Kankan päässä?
4: No ehkä sen voi tietysti osittain tällä hetkellä, niin muun muassa mm. BVL lakkaattumisen jälkeen ja osittain koronankin kautta, niin tämmöinen järjestelmä toiminta ylipäätään ollut vähän niin kuin hajanaisempaa ja sitten että ehkä se sitä kauttakin korostuu. Ja sitten tietysti niin kun, ää, yksittäiset toimijat toimivat verkon, ka, verkon kautta, niin, että ehkä sieltä tulee sit kansainvälisiä vaikutteita, ja niitä maksutaan. Ehkä, ehkä, ehkä siinä mielessä niin näin voi ajatella, että ää, joskus tulee mieleen, että onko liikaa keskitytty mediassa ja muuallakin niin näihin näkyvimpiin järjestötoimijoihin, hmm. kun taas uhkakuvat voivat olla vähän toisaalta.
0: Kysyn vielä Tommi Kotonen, tässä on monta kertaa mainittu tämä viime vuonna lakkautettu pohjoismaisen vastarintaliike, niin onko jäsenillä vielä tiedossa olevaa toimintaa?
4: Kyllä, niin kuin aikaisemmin järjestössä toimineet on sitten muilla alustoilla, muilla alustoilla ja muissa ryhmissä, mutta ehkä vähän hajautetut tumpaan malliin. Toki kaikki eivät enää, enää varmaan jatka niin mitään näkyvää
5: aktivismia.
0: Mm. Mutta tätä varmaan suojelupoliisikin pitää silmällä.
5: Joo. Kyllähän me ylipäätänsä äärioikeistoa pidetään silmällä, osin myös järjestäytynyttä. Meidän näkökulma siinä on se, että me haetaan sieltä niitä ihmisiä, jotka mahdollisesti siirtyy sitten tänne radikaalimpaan suuntaan. Vastarintaliikkeen entisistä toimijoista, niin kuten Kotonen sanoi, niin – Osa on mukana aatteessa edelleen, mutta vastarintaliike itsessään ei sellaisenaan toimi enää.
0: Mm. No millaisia toimia tämä ensimmäisen terroristisen rikoksen valmistelun paljastuminen aiheuttaa supossa? Muuttuuko teidän toiminnassanne joku?
5: Mehän ollaan oltu tässä prosessissa mukana asiantuntija-apuna jo pitkään ja, ja tämä on kestänyt jo pidemmän aikaa tämä prosessi niin, että ei tämä meille tämä, sen julkitulo mitenkään yllätyksenä tullut, eikä meillä mikään sen takia ole muuttunut. Toki meillä äärioikeistoon on panostettu nyt aikaisempaa enemmän jo jonkin aikaa, mutta se ei johdu tästä tapauksesta yksinään vaan tämän ilmiön kasvusta.
0: Kiitoksia tästä haastattelusta Eero Pietilä suojelupoliisista ja Tommi Kotonen sinne sinne Jyväskylään. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Ykkösaamussa luvassa vielä keskustelua Myanmarin surkean tilanteen viimeisimmistä käänteistä. Jo 76-vuotias Ausan Suu Kyi on jälleen vangittu, eivätkä maan levottomuudet ota laantuakseen. Miksi jo runsaan kuukauden kuluttua koittavat aluevaalit ovat meille niin tuntematon asia? Tätä pohtii Roope Lipasti aamun kolunnissaan. Ja lähetyksen lopussa kuulemme uusintana otteen aamun ensimmäisestä haastattelusta, jossa vieraana oli elinkeinoministeri Mikael Intilä. Karolus Manninen on saapunut studioon. mistä maailmalla on tänä aamuna puhuttu?
1: No Suomi on siis todella päättänyt vastustaa ää, Euroopan ä, unionin taksonomiaasetuksen tätä ensimmäistä delegoitua säädöstä, josta siis myös elinkeinoministeri Mika Lintilä kävi aiemmin Ykkösaamussa puhumassa. Ja, ja tuota, Suomi siis kokee, että EU tunkee jäsenmaiden metsätontille tässä liikaa. Kysyit silloin Lintilältä, että osaako hän sanoa, että ketkä, mitkä maat Ruotsin lisäksi on myös päättänyt vastustaa ja Lintilä ei tähän suoraan vastausta antanut, mutta tilannetta avaa meille hieman tämän aamun maaseudun tulevaisuus, joka kirjoittaa, että keskiviikkoon mennessä siis Suomen ja Ruotsin lisäksi kantansa Vastustavan kantansa on ilmaissut myös 11 muuta jäsenvaltiota, joihin lukeutuvat esimerkiksi Ranska ja itäisen Euroopan maita. Öö, Ranska olisi ollut valmis pyörtämään vastustuspäätöksensä, jos ydinvoimaa koskevat kriteerit olisi annettu ennen määräpäivää. E- eli tätä päivää ne kuitenkin puuttuvat yhä. Tänään siis EU-jäsenmaiden odotetaan öö, kertovan kantansa tähän EU-taksonomian ilmastokriteeriasiaan. Ja näillä näkymin EUn 27 jäsenmaasta 20 tulisi vastustaa taksonomian ilmastokriteerejä, jotta ne kaatuisivat neuvostossa. Se tarkoittaa siis sitä, että vastustavia valtioita tulisi olla vielä seitsemän enemmän kuin niitä tällä hetkellä on. ja tulevaisuuden mukaan niitä montaa tuskin on enää luvassa, joten... Taksonomian odotetaan tulevan hyväksytyksi komission toiveiden mukaisesti.
0: Eli Suomi jää tässä nyt nuolemaan näppejään
1: niin sanotusti. Oppositioon. Ja kerrotaan vielä, että eilen uutisoittiin siitä, miten Ranskan viranomaiset pidättivät näyttävästi Pariisin Charles de Gaullein lentokentällä miehen, joka oli yhdistetty saudiarabilaisen toimittajan Jamal Khashoggin murhaan. Nyt kuitenkin... Saudi-Arabian Ranskan suurlähetystö kertoo Ranskan pidättäneen väärän miehen epäiltynä tästä murhasta. Ja Saudi-Arabian suurlähetystön mukaan pidätetyllä miehellä ei ole mitään tekemistä Hashoggin murhan kanssa ja lähetystä vaatii miehen välitöntä vapauttamista. Saudi-Arabian tiedustelun lähteen mukaan lentokentällä pidetetyn miehen nimi on yleinen Saudi-Arabiassa. Ja lisäksi Ranskan olettama epäilty on parhaillaan vankilassa Saudi-Arabiassa. Näin kertoo STT.
0: Kiitos Karolus Manninen näistä. Sitten mennään kauas Suomesta ja Pohjolasta. Myanmar on kuin musta rauhaton aukko, muutoin melko rauhallisen kaakkoisa aasian maiden keskellä – näin totesi vieraileva vanhempi tutkija oli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Vallanottanut armeija vangitsi Aung San Suu Kyi jälleen nyt neljäksi vuodeksi, mutta lisää tuomioita on luvassa. Miksi Myanmarin rauhattomuudelle ei näy päätepistettä? Oli Ruohomäki, hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun.
6: Hyvää huomenta.
0: No sivilijohtaja Aung San Suu Kyi sai siis jälleen uuden tuomion viikonloppuna. Tuliko tämä vangitseminen yllätyksenä myanmarilaisille?
6: Ei tämä sinänsä tullut yllätyksenä. Siinähän kävi tosiaan niin, että Aung San Suu Kyi sai tuota, tuomiot kahdesta asiasta, koronarajoitusten rikkomisesta ja sitten yleisen tuota, epäsovun lietsomisesta. Nähän on täysin tekaistuja syytteitä. Ensi viikolla hän saa seuraavaan syytteen ja on oikeudenkäynti laittomien radiopuhelinten ylläpidosta ja, ja halustapidosta, ja sehän on – Täysin absurdia. Se on vähän niin kuin aikoinaan näitä ö, oppositio- hahmoja vastaan tekaistiin syytteitä huliganismista ja itse asiassa, nyt kun palataan tähän Myönmarin kontekstiin, niin kyse on siitä, että hunta sotilaat, kenraalit haluavat vaientaa Aung San iäksi. Eli on odotettavissa, että hän tulee saamaan tuomioita. On laskettu, että saattaa joku 75 vuotta tulla kokkua. Ja hän on itse 76-vuotias. Juuri näin.
0: Ja tästä voidaan päätellä, että hänet halutaan nyt sitten pitää telkien takana lopun ikäänsä. Onko tietoa, millaisissa oloissa vankeustuomiot suoritetaan?
6: Hänen tarkasta olinpaikkastaan ei ole tietoa, mutta hän on jonkunlaisessa lainausmerkeissä kotiarestissa. Ja mä vähän ounastelen, että tässä saattaa käydä sitten niin, että kun hän saa sitten nämä tuomiot, niin hän ei välttämättä päädy ihan semmoiseen niin vankilavankilaan, vaan että kotiarestiin, vähän niin kuin hän oli 15 vuotta vastaavassa arestissa ennen kuin tämä demokratia – Prosessi alkoi noin tota kymmenisen
0: vuotta sitten. josta ei sitten kyllä voisi myöskään, myöskään niin olla yhteyksissä ulkomaailmaan, mikä nykyään olisi helppoa kuitenkin...
6: Varmasti näin, että äh, kenraalit haluavat vaientaa hänet, koska hän, hän on, Ang San Suu-Zhi, hän on burmalaisten äiti, hahmo, ikoni, vapaustaistelija ja ilman muuta kenraalit haluavat hänet pois pelistä. Tosin äh, kenraalit eivät kyllä lähde häntä myöskään niin lahtaamaan tai nitistämään, elitistä tappamaan mm. sen takia, että se, hänestä tulisi marttyyri äh, hahmoja ja se, se saisi sitten niin liike, lisää liikevoimaa. Että hänet halutaan vajentaa.
0: No miten nämä tuomiot ja, ja... Yeah. Um. Toisiaan seuraavat nipputuomiot, niin tuota, miten mianmarilaiset ovat ottaneet tämä vastaan?
6: Siellä on tietenkin ollut ihan, ihan pienimuotoisia mielenosoituksia, on ollut, mutta, mutta ei ole mitään laajaa liikehdintää. Päinvastoin, kuin silloin, kun silloin helmikuussa, kun vallankapaus tapahtui, ihmiset lähti kaduille osoittamaan mieltä. Mutta armeija on käyttänyt niin brutaaleja otteita tässä mennä kuukausina. Siellä on valtavasti siviiliuhreja tullut, että ei ihmiset uskalla. Ja Itse asiassa armeija käyttää myöskin tämmöisiä puolisotilaallisia joukkijoita jotka tekee tätä likasta työtä armian puolesta. Eli, eli kyllä siellä on, siellä on nyt pelon ilmapiiri ja erittäin brutaalia meiniä.
0: Eli kansa ei uskalla lähteä kadulle tässä, tässä ainakaan. Mutta kun mainitsit tuon helmikuun, niin taustanahan tässä on se, että, että Suutsin johtama NLD-puolueessa sai murska-voiton viime vuonna marraskuun vaaleissa, ja sitten sotilaat kappasivat vallan vai hetkeä ennen kuin uuden parlamentin oli määrä kokoontua ensimmäinen helmikuuta, niin Kenellä se valta nyt on?
6: Valta on käytännössä Tatmadaulla, eli siis Myönmarin armeijalla. Ja Myönmarin armeijahan on käytännössä pitänyt valtaa jo vuodesta 1948 saakka. Eli tätä, tämmöistä niin väkivallan aikaa on ollut yli 70 vuotta lukunottamatta. Tässä ennen ennen viime helmikuun sotilasvallan kaappausta oli tämmöinen hetki, lyhyt muutaman vuoden demokratiaprosessi, jota Aung San johti, mutta nyt on paluu tämmöiseen pimeyteen taas. Mm.
0: Onko siitä pimeydestä mitään valoa näkyvissä vai ollaanko sinne menossa hyvä syvemmälle?
6: No, tilanne on nyt se, että nyt siis tässä Aung San Suu ollessa vallassa, niin siellähän oli koko joko etnisiä aseellisia ryhmittymiä, jotka olivat taistelleet Myönmarin armeijaa vastaan, niin siellä oli ainakin useiden tällaisten ryhmittymien kanssa oli aselepoa. Mutta nyt itse asiassa myös nämä etniset aseelliset ryhmät ovat myös ryhtyneet vastarintaan, Tatmadauta vastaan, eli Mönmarin armeijaa vastaan. Ja tähän vastarintaan on sitten koko joko aktivisteja liittyneet. Ne on paineet nämä aktivistit sitten – Tuota, näiden etnisten aseellisten ryhmittymien alueelle ja saavat siellä myös sotilaskoulutusta.
0: Niin ja näitä aktivisteja todella koulutetaan, mutta ihan tavallisia kansalaisia ei siis lähde, lähde näihin. Mistä nämä, ak- nämä aktivistit ovat nimenomaan näiden peruja?
6: Siellä on koko joko nuorempia demokratia jotka ovat niin syvästi pettyneet sotilasvallan toimiin, että haluavat sitten tämmöisellä niin kuin väkivallalla – sitten pyrkiä kaatamaan, kaatamaan ö, armeijaa, mutta kyse aikaa, toivostaan. toivosta on. Miehi, miehistöluku on noin 300 000. Sotilasta ja sitten etniset aseelliset ryhmittymät ja sitten nämä aktivistit, jotka tähän liittyy, niin he arvioidaan olevan noin 75 000 suurin piirtein. Eli kyllähän armeija on niin kuin massiivinen yliote.
0: Eli Aung San Suu kannattajatkin sitten radikaaleimmat, niin vastaavat ikään kuin väkivaltaan väkivallalla.
6: Kyllä, ja tähän on niin kuin vastoin tietenkin Aung San hän on niin kuin rauhanomaisin keinoin pyrkinyt demokratiaa edistämään, että hän toko hirveän hyvällä katsoa sitten näitä radikaaleja toimijoita, jotka haluavat sitä aseellisen keinoin kaataa armeijaa, mutta mm. näin, näin tilanne on tällä hetkellä
0: siellä. No missä eniten tällä hetkellä on rauhattomuuksia? Eri puolella maata on niitä ollut, mutta, mutta tota, onko jotakin pesäkettä, missä eniten
6: tapahtuu? Siis Mönmarin rajoilla tapahtuu koko ajan, koko ajan iskuja, mutta erityisesti taimaan vastainen raja siellä erityisesti Karenin alue, Kajin state, Tossa noin pari vuotta sitten ennen kuin tämä pandemia alkoi, niin ne oli mun viimeisiä virkamatkoja alueelle ja tapasin siellä näitä aseellisia ryhmittymiä ja silloin valitsisi siis aselepo. ja Ja tota, nyt, nyt nimenomaan tämä ryhmät ovat ryhtyneet äh, taisteluun ja, ja on siellä muita, muitakin ryhmittymiä myöskin. Mm. Chinit ka äh, siellä pohjoisempana.
0: Niin olet monesti käynyt siellä, mutta viimeisen kerran nyt sitten pari vuotta sitten – tai ainakin viimeisen kerran ennen pandemiaa. Miltä siellä silloin
6: näytti? No silloin oli vielä tosiaan, Aung San oli vallassa ja oli tämmöinen – demokratian airut oli tullut Myönmariin ja siellä meni kohtuullisen hyvin. Eli talous meni lujaa eteenpäin ja ja ihmiset olivat saaneet maistaa tosiaan – avointa yhteiskuntaa. Ja tämähän on se pointti, että kun tässä on kuitenkin tämä demokratian siemen – Kylvetty, ja siellä on tämä nuori saanut maistaa toisenlaista todellisuutta, niin eihän he suostu menemään takaisin pimeään keskiaikaan.
0: Niin se on ehkä katkerinta kalkkia sitten niellä siinä vaiheessa, kun on nähnyt sen. Nimenomaan. Sen, sen muunkin kehityksen. Ö, tiedätkö yhtään, miten pandemia on Mia Maria runnellut?
6: Sehän on semmoinen juttu, että myönmarista tämmöistä objektiivista tietoa koronan vaikutuksista ei ole olemassa. Mutta kyllä se siellä jyllää ja siellähän on nyt se tilanne, että kun talous tosiaan on syöksykierteessä Chyöt, joka on siis se paikallinen valuutta, on romahtanut. Siellä ei niin julkinen sektori on lamaantunut ja sitten kaiken lisäksi koronapandemia taustalla. Kyllähän siellä on niin kerroskerroksella niin todella suuria ongelmia.
0: Eli koko yhteiskunta on käytännössä romahtanut. No, olet sanonut, että naapurivaltiot ovat tärkeässä roolissa, kun koko alueen kehityksestä puhutaan. Ja tietysti minkä tahansa romahtaneen valtion ne naapurit ovat siinä ensimmäisenä. Onko, ovatko naapurivaltiot Miamarin tukena vai Onko maa yksin selviämään?
6: Joo, siellä on erilaisia naapureita. Kaikista suurin ja tärkein naapuri on tietenkin Kiina. Ja Kiinallahan on tämä valtaisa silkitiä, hankkeensa ja Kiinassa on eteläinen iso lääni nimeltä Junnan. Ja Kiinan yksi keskeinen projekti on tässä silkitiä hankkeen tiimoiltaan tämmöinen käytävä Intian valtamerelle. Ja Kiinan intresseissähän on, että mm, myönnäärjestys vakaa. Kiina ei tosin piittaa, että minkälainen johtosia sinänsä on vallassa, mutta ei Kiinakaan halua nähdä niin kuin, tämmöistä niin kuin väkivaltaa. Kiina olisi periaatteessa vaikutusvaltaa suhteessa kenraaleihin, mm, jos Kiinat näin haluaisi sitä käyttää. Sitten sit on nämä muut naapurit. Erityisesti Kaakkois-Aassian yhtenäisyysjärjestö ASEAN. ASEANilla on merkittävä rooli, mutta ASEAN on vähän niin kuin sisäisesti hajaantunut. Eli siellä on Sellaisia valtioita kuten Indonesia, Malesia, Singapore, Filippiinit, jotka ajaa sitä, että pitäisi löytää jonkunlainen poliittinen tiekartta Myönmarissa päästä eteenpäin. Mutta sitten Taimaa ja Vietnam, mutta Taimaa erityisesti ei halua. Tai ei ole niin samalla altopituudella Indoneesian ja Malesian kanssa Mitä syitä
0: Taimaahan rajavaltiona tähän on?
6: No se on vähän semmoinen juttu, että burmalaiset kenraalit haluaa vähän imitoida tailaisten kenraalien toimintaa. Että Taimaassa on kenraalit, jos sotilasvalta on käytännössä siellä taustalla pitää pitää, pitää niin lankoja käsissään, mutta thailaiset osaa tehdä sen vähän niin hienostuneemmin, että se ei ole niin veristä se touhu. Ja, ja, ja thailaiset kenraalit ja burmalaiset kenraalit, no on monella tapaa niin hyvää pataa he heillä on vahvat suhteet. Ja thailaisilla kenraaleilla on myös bisnesintressejä Myönmarissa, mitä tulee erilaisiin kaivannaisiin ja, ja, ja tuota, muihin taloudellisiin intresseihin. Eli se
0: ei ole aivan pyyteetöntä se mahdollinen Taimaan tuki? Ei. Mm. No miten muu maailma voisi sitten Myanmaria tukea?
6: Tässähän on se juttu juuri, että se on nimenomaan nämä kaikista merkityksellisemmät. Ja, ja Burman armeija, Myönmarin armeija, he on vähän niin kuin, voi käyttää tämmöistä ilmassa, että he ovat niin teflonin kestäviä, mitä tulee sanktioihin. Että YK, EU, Yhdysvallat, jos laittaa sanktioita, ja, niin Myönmarin armeija kohtaa, niin ne viisveisaa siitä. Ja se olisi nimenomaan se lähinaapurusto ja, ja tosiaan... EUn tehtävänä on erityisesti tukea ASEAN ja että ASEAN pyrkisi hiljaisen diplomatian kautta löytämään niitä yhteistyömahdollisuuksia burmalaisten kenraalien kanssa, koska nimenomaan heillä on pääsy – pääsyn näiden hmm. puheille. Mutta mut,
0: jos Aseaniassakin on sitten kuitenkin ö, erimielisyyttä siitä, miten toimitaan, niin se hankaloittaa tilannetta.
6: Totta kai se hankaloittaa valtavasti, e, mutta mä käyttäisin tämmöistä ilmastua, että se on vähän, on vähän niin kuin tämmöinen tavarajuna, että se kestää aikansa kun se pääsee vauhtiin, mutta kyllä se niin kuin saattaa saada jonkunlaista niin kuin edistystä, koska silloin kun tämä avautumisprosessi alkoi Myönmarissa, niin ASEANilla oli myöskin merkitys siinä tämmöistä kulisseissa taustalla hiljaisen diplomatian keinoin. Ja tässä on myös se, että myönmarin kenraalit silloin olivat täysin niin Kiinan talutusnuoressa ja eivät halunneet olla yksinomaan Kiinan talutusnuoressa. Tämä muuten selittää sen tämä avautumista. Mm. Eli, eli, eli kyllä tässä niin on pientä, pientä mahdollisuutta. Mm.
0: No vielä viimeinen kysymys kun Mianmarin on hankala tällä hetkellä päästä, mutta onko siltä mahdollisuus päästä pois?
6: Joo, siis niin kun, tavallaan kaupalliset lennot on keskeytetty, että YK on kautta kautta Kuolalumpurista kaksi kertaa kuukaudessaan lentoja, mutta siis niin siviilien pääsy pois on tosi vaikeaa. Taimaan rajalle on tullut sitten myön, myönmaarilaisia tuota, pakolaisia, ja tämä on myöskin Taimaan intresseissä, että eivät hekään halua valtavaa tapa, pakolaistulvaa. Mm. Kyllä se vaikeaa.
0: Eli maa on käytännössä suljettu. Kiitos näistä mielenkiintoisista, tästä mielenkiintoisista keskustelusta vierailevaan johtava asiantuntija oli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Ja toivotaan Mienmarin tilanteen ratkiamista. Kiitos. Aamun kolumnistina on tänään kirjailija Roope Lipasti. Hänen aiheenaan on tuntematon aluevaali.
7: Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikki tiettävä ja kaukaa viisas. Niinpä hän on edustajiensa Suomen hallituksen välityksellä antanut polttaa kymmeniä hehtaaria valtion rahaa, jotta kansalaisille saataisiin ihanat uudet hyvinvointialueet sekä niitä koskeva lainsäädäntö- ja aluevaltuustoedustajat. Itse asiahan on selkeä kuin pläkki ja sen on tunnustanut kapitalistinenkin tiedemies. Maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Sen sijaan se ei pidä paikkansa, että myöhemmässä vaiheessa perustettaisiin tasapuolisuuden vuoksi myös 21 pahoinvointialuetta lähiöihin, syrjäseuduille sekä junaasemien yhteyteen. Moinen on pelkkää opposition propagandaa. Aluevaaleista ei tähän mennessä ole juurikaan kirjoitettu eikä luettu, koska tiettävästi kukaan ei ole pysynyt hereillä kokonaisen aluevaaliuutisen loppuun. Siitä huolimatta ensimmäiset kyseiset vaalit järjestetään tammikuun 20.3. päivänä. Ja juuri sää tästä syystä, siis koska noin 99,99 prosenttia kansalaisista sekä saman verran ehdokkaista ei tiedä, mistä on kyse, taitaa olla tarpeellista vähän selittää. Vänrikki Koskelan sanoi, kun minä meinaan olen ennenkin ollut. Ei siinä oikeastaan muuta ole, mutta rauhallisesti oikeutetun on nämä aluevaalit otettava Kiiru on pidettävä ajalansa esimerkiksi ennakkoäänestyksen suhteen, mutta muuten hätäillen tekemällä ei tule kuin kusipäisiä valtuutettuja ja sote-sekasotkua. Kun sinä äänestyskoppi menee, numero on piirrettävä selkeästi ja määrätietoisesti. Turhan hermoileminen ei edusta mitään, mutta ei sitä taas tarvitse ainootansa kauppaamaankaan ruveta. Kyllä ne vassarit ja kokoomuslaiset ja kaikki siitä keskeltäkin sen ottavat kun vaan saavat. Pelkoa ei pidä näyttää. Henkilöllisyystodistus mukana tähtäin vaalivirkailijan vyön kohdalle se on paras. Turhaan silmiin katsoa se ei ole erityisen suomalaistakaan. On muistettava, etteivät ne ihmisiä kummempia ole nekään. Äänestysoikeutta ne tottelevat siinä kuin kaikki muutkin. On myös hyvä miettiä ennalta kenelle äänensä antaa, ettei tule sitten hätäisiä kopissa, jos ehdokas vaikka vähän kääntää lupaustaan ja toimiikin toisin kuin on väittänyt. Kun oma aluevaltuutettu on sitten valittu, homma ei suinkaan ole valmis. Valtuutettuhan ei tiedä, mitä hänen odotetaan tekevän ja kun kuulee, luultavasti järkyttyy. Ideahan on, että perustamalla kokonaisen uuden hallinnon tason kulut vähenevät, hoitoon pääsi nopeutuu ja palvelut paranevat, mikä luonnollisesti on yhtä järjetön ajatus kuin kivilöiden laittaminen polunpieleen, kuten jo rokkatiesi. Siksi pieni tsemppausrukous oman valtuutetun puolesta Honkajoen hengessä on enemmän kuin paikallaan. Varjele meitä poliitikkojen juonilta ja ennen kaikkea heidän älyn väläyksiltään sekä lapsen uskoltaan. Terveyskeskuspaikkoja sekä hoitohenkilökuntaa voisi olla jonkin verran enemmän, mikäli sinulla on käyttämättömiä varastoja edes filippiiniläisiä sairastuneiden tarpeisiin. Anna siedättäviä ilmoja, että me vilustuisi ja joutuisi tekemään valintaa sotealueen eri palvelupolkujen välillä. Suojele kaikkia sotealueiden alueiden päälliköitä, aluehallitusta, tarkastuslautakuntaa, yksilöasian jaostoa, aluevaalilautakuntaa, tulevaisuus-, turvallisuus- ja yhdyspintalautakuntaa, alueellista neuvottelukuntaa sekä vaikuttamistoimielimiä. Muista virkamiehistä ei ole niin suurta lukua. Ja lopuksi yhteensä ja erikseen. Kun sote-tila vihdoinkin vuosien taistelun jälkeen saadaan päätökseen, varjelen noita aluehallitusten herroja ja rouvia, etteivät he löysi päätään. Koska tuskin he itsekään tietävät, minne kuuluu mennä hoidettavaksi. Aamen.
0: Pörssisähkön hinta on korkeimmillaan yli kymmenen vuoteen. Miten hinnat vaikuttavat kuluttajien ja kotimaisen teollisuuden tulevaan talveen? Sähkön hinnasta puhuu seuraavassa elinkeinoministeri Mika Lintilä.
2: Tämä on tietysti huolestuttava, että sähköhinta on noussut noin merkittävästi. Merkittävästi voi sanoa oikeastaan viimeisen kuukauden aikana. Viimeisen kuukauden aikana hiukan häiritsee tämä, kun kerrotaan, että nyt sähkö on, on todella kallista ja maksaa, maksaa nyt näin paljon. Mutta sitten unohdetaan aina sanoa, että se on nimenomaan se pörssisähkö. Ja se, että sähkön käyttäjistä kahdeksan prosenttia käyttää pörssisähkö, eli 92 prosenttia käyttää pitkäaikaisempia sopimuksia, kuten allekirjoittanut, jotka on yleensä vuoden tai kahden sopimuksia. Kyllähän ne sielläkin tulee jollain aika välillä näkymään, mutta ei niin dramaattisesti mitä tällä puolella. Eli ne henkilöt, jotka on valinnut sen linjan, että pörssisähköä tällä hetkellä he maksaa siitä. Tuossa aiemmin aikana he sai erittäin edullista sähköä ja toisaalta pitää myös muistaa, että me on eletty poikkeukseen edullisen sähkön aikaa Suomessa. Eli sähkö on ollut edullinen, mutta kyllä tämä totta kai on, on tuota niin, tilanne, joka, joka tuota niin, vetää vakavaksi.
0: Pitäisikö näiden pörssisähkön ostajien <höh> sitten katsoa <höh> peiliin ikään kuin, että he ovat tämän riskin ottaneet?
2: Kyllä he ovat tiedostaneet totta kai siinä vaiheessa, kun he on pörssisähköä o, ostanut, että ei, ei siinä oikein voi ketään syyttääkään. Eli se on se markkina. sähköhintahan hintahan muodostuu siitä ö, kalleimman... Ö, elementin mukaan, ja joka tällä hetkellä taitaa olla kaasu. Eli ne on nämä fossiiliset polttoaineet, jotka nostaa sitä kokonaistasoa, ja sen mukaan se kokonaishinta määräytyy, ja, määräytyy. ja täytyy, täytyy sanoa, että kyllä toi eilinen presidenttien paiden putin keskustelu, toi ison määrän tummia pilviä taivaalle tässäkin asiassa. Että Millä tavalla? Esimerkiksi uhka mahdollisista pakotteista Nord Streamia kohtaan, niin en ole, en ole tarkistanut, mutta veikkaanpa, että yön aikana kaasufuturit on noussut, noussut eli, eli se pelko, pelko tästä kaasun saatavuudesta. Tässähän on se ongelma, että me emme oikein miellä, kuinka merkittävässä roolissa kaasu on, koska kaasuhan ei ole Suomessa niin merkittävä tekijä. Mutta meidän ei tarvitse mennä, kun Tanskaan, niin siellä on 350 000 taloutta, jotka lämpenä kaasulla. Ja Eurooppahan on niin teollisuus kuin kotitaloudet on kaasulla. Ja nyt ollaan tilanteessa, jolloin viime vuoden tai viime talven, joka oli kova Euroopassa, sen jäljiltä – Euroopan kaasuvarastot ovat tyhjiä. Ja Venäjä täyttää tällä hetkellä omia varastojaan. Ja he ovat ilmoittaneet, että he toimittaa Eurooppaan sen, mitä on heillä pitkä, pitkä jakso siinä – sopimuksena, niin he toimittaa sen, mutta isompi tarve olisi ja nyt jos vielä toi Nord Stream tulee siitä pois, niin kyllä se kaasun tilanne Euroopassa vaikenee, hinta nousee ja samalla nostaa myös sitten sähkön hintoja.
0: Mm, eli maailmanpolitiikka vaikuttaa tähän vahvasti, <köhön> tai elinkeinoministeriltä pakko kysyä, että miten säh- tämänhetkinen sähkön hinta vaikuttaa suomalaiseen teollisuuteen, oletko siitä huolissasi?
2: Olen totta kai. Kyllähän se vaikuttaa, mutta meillä on tietysti myös se tekijä, että on aika isot tai aika monet suuret laitokset ovat sitten omistajina myös ja he saavat niin sanotun mankala mankala periaatteen kautta sieltä käytännössä toimitushintaan, nettohintaan sen sähkön, että se ei ehkä niin dramaattinen vielä tässä vaiheessa, mutta kyllä se nostaa, nostaa kustannuksia. Minkä Jonkin. kokoisille
0: teollisuuden yksiköille tämä tämänhetkinen on, on, on? Kaikilla ei varmaan omia sopimuksia tai omia reittejä ole.
2: No, peria- periaatteessa onhan sitten suojatut, ettei ei olla pörssin, pörssin kanssa puhtaasti. Eli kyllä siellä, siellä on aika erilaisiakin malleja, malleja olemassa. Mutta sitten taas, jos mennään ihan, ö, sanotaanko. Perinteiseen pk-sektoriin, niin kyllähän tämä siellä, siellä tuntuu, mutta siellä yleisin malli on sitten pitkäaikaiset toimitussopimukset.
0: Hmm. No, Pohjoismaatkin ovat keskenään riidelleet, riidelleet sähkön siirroista. Tänä syksynä Ruotsi on rajoittanut sähkön liikkumista rajoillaan, vaikka jo parikymmentä vuotta on ollut Pohjoismaissa sähkön vapaa liikkuvuus. Ja Norjakin on asettanut siirtorajoituksia Ruotsiin ja sekin vaikuttaa Suomeen. Millainen isku nämä rajoitukset ovat sähkömarkkinoilla? Miten se näkyy?
2: No, Minun mielestä se on ikävin tälle yhteistyölle, pohjoismaiselle yhteiselle energiayhteistyölle. (köhön) Taustallahan on Ruotsin sisäinen vaikea tilanne. Eli heidän sisäiset siirrot on se, jota heidän kantaverkkoyhtiö tällä hetkellä pelkää, koska Etelä-Ruotsin tilanne on on vaikea ja sitten taas liikenne sieltä Saksaan ja niin edelleen on, on tuonut heille omia ongelmia. Ja itse asiassa meillä on sopimus, jonka mukaan 70 prosenttia pitää pystyä meneen rajojen yli. Ja kun Ruotsi sitten aika lailla yksipuolisesti tästä teki omia, omia päätöksiään, niin Norja vähän niin kuin vastavetona teki sitten omansa, omansa. Ja toivotaan nyt, että tämä tilanne rauhoitus, koska me tarvitaan kyllä sitä Norjan-Ruotsi-vesivoimaa, jota nyt... Ei valitettavasti ole saatu niin paljon, koska sielläkin oli hyvä kesä, mm. Mm. E, mutta nyt näyttää sitä myötä siellä on myös vesialtaita, vesialtaat parantunut ja tietysti tämmöinen, että kaikki osuu, osuu kohdalla oikein laki, niin nämä sääolosuhteet on tehnyt sitten taas näitä jäähyytymiä, joka on sitten tuonut juoksutuksi omat, omat haasteensa, eli Eli kyllä tässä aika monta tekijää tähän kokonaisuuteen on.
0: No vielä yksi tekijä, ydinvoima. Ikuisuusprojektina tunnetun Olkiluodon kolmannen reaktorin on tarkoitus aloittaa sähköntuotanto alkuvuodesta. Millainen merkitys tällä on Suomen sähköomavaraisuuden kannalta?
2: Kyllä, sillä iso, iso merkitys onhan tätä odotettu. Ja nyt aikataulutus on se, että Olkiluoto kolmannen asetetaan kriittiseksi. Tammikuussa kytketään verkkoon helmikuussa. Ja tuotanto on kesäkuussa. Mm.
0: Ja minkälainen Et, vaikutus sillä on sitten sähkön hintaan, joko pystyy no, ennustamaan?
2: No, toivon, no yleiset ennusteet on tällä hetkellä jo se, että huhtikuussa tulisi tulis, tuota, niin hinnat laskeen, Tämä tulee oikeastaan näistä johdannaiskaupoista tehdyt tuota, niin päätelmät kertoo siitä, että yleisesti uskotaan, että huhtikuu on se, jolloin taittuu. Toivotaan, että Euroopassa on leutotalvi. Se auttaa tilannetta ehdottomasti, mutta tässä maailman poliittisessa tilanteessa voi tapahtua ihan mitä vain. Eli on mahdoton mennä sanomaan, mutta se mikä Olkiluoto kolmosen merkitys on, niin kyllähän se nostaa meidän energiaomavaraisuutta. Ja siihen me pyritään, että me ollaan mahdollisimman omavarainen energian suhteen. Me tuodaan tällä hetkellä, niin kuin sanoin Norja, Ruotsi, Ruotsin, vesivoimaa, Venäjältä ydinvoimaa ja – Erityisesti tämä Venäjältä tuotava ydinvoiman vähentäminen on, on, on sellainen, jota pyritään tekemään.
0: Ykkösaamu lähestyy loppuaan. Tätä keskiviikon lähetystä ovat olleet tekemässä toimittajat Karolus Manninen ja Jaana Kangas. Äänitarkkailijana tänä aamuna Tuomas Vauhkonen, lähetyksen tuottajana Tarja Oinonen. Minä olen Hanna Juuti. Mutta ei Yle yhden tarjonta tähän loppu. Mitään muuta saamme tänään kuultavaksi... Kuuluttaja Maria Holma on saapunut studioon. Hyvää huomenta.
8: Huomenta, huomenta. No, tänään semmoinen iso juttu, jota olen tässä aamu, aamun mittaan julistanut, on, että kun nyt on suomalaisen musiikin päivä tänään. Niin sehän tarkoittaa sitä nyt sekä radio yhdessä että sitten digitaalisella ylä klassinen kanavalla, että se suomalainen musiikki tosiaan soi ja ylä klassisen puolella ihan koko vuorokauden ajan. Siellä soivat tänään muun muassa kaikki Sibeliuksen sinfoniat yhdeksältä alkavassa aamupäiväklassisessa. Toinen ja kolmas sinfonia ja kaikkea muuta mukavaa saaria on Rautavaaran Englundin kaikkien hienojen suomalaisten säveltäjien musiikkia. Ja sitten tietenkin meillä radio yhdessä kuuluissa muistojen Boulevardi, johon Jakenyman on valinnut suomalaisen kattauksen. Sinne lähdetään sitten heti kohta yhdeksän uutisten jälkeen siellä muun muassa Helismaan Rakovalkealla. Sauna vihdoista lauletaan ja Kuoppamäen sininen ja valkoinen tällaista kaikkea musiikkia nyt täällä sitten. Ja no niin sitten tässä lähiaikoina muutakin. Brysselin koneessa puhutaan EU-taistelusta köyhyyttä vastaan, miksi se ei nyt oikein meinaa onnistua. Heikki Hilmo on Maija Elonheimon vieraana sitten
0: tunnin päästä Brysselin koneessa. Sehän kuulostaa hienolta, että koko vuorokausi suomalaista musiikkia soitetaan suomalaisen musiikin päivän kunniaksi. Kyllä. Tämä oli Ykkösaamu. Kiitos seurasta ja hyvää pakkaspäivän jatkoa.